0: No episódio 2 hoje, falamos sobre o aquecimento global, mas de uma maneira que vais gostar de ouvir. How dare you! Olá! Bem-vindos a mais um episódio da Papeada, o nosso primeiro episódio de novembro. Elder, como é que tens estado desde a última vez que gravámos? Continuo normal. Acho que essa é a minha resposta. <risos> é a resposta de sempre. Pois. Uh, neste momento estão 14 graus em Odivelas. 14. Está frio. Está frio? Achas que está frio? Está frio. E ainda por cima cá em casa nós temos duas estações. Uma que é um frio do Caraças e outra está sempre calor. Porque o sol só bate de um lado da casa. Eu diria outra coisa. O quê? Então, hoje vamos falar sobre aquecimento global. O Nelly, quando fez esta música, aqui há 20 anos, se calhar nunca pensou que ia dar abertura de um podcast em que dois gajos vão falar sobre aquecimento global. Já viste isso. as voltas que o mundo dá? Da... Ele já tinha previsto que isso ia ficar tudo muito quente. Podemos convidar o Nelly para um próximo episódio e não vamos sei o que ele vai fazer agora. Vamos esperar
1: que ele não desprocesse por usar aquilo
0: <risos> a música dele. <risos> e desde o último episódio, muita coisa aconteceu. Temos muito interessantes podiam ser aqui revistos na papeada. O que é que tem acontecido,
1: Fogo, oh, mundo, O mundo não para. Lá porque a papeada parou, o quê? Duas semanas, não é? Parou Ou não, não parou, sim. Não paramos. É, não... é o nosso timeline. Podemos dizer timeline? Sim, é a, gente, é a nossa verdade?
0: recorrência. Exatamente. Periodicidade. Periodicidade, bem vindo sim. Bom, chumbar o orçamento ao Costa o Costa vai estar no desemprego no Natal, coitado. Já viste como é que fazem em São Paulo? Não, um não, momento? isso é tipo, a empresa já o despediu, mas deu aquela carta, olha, tens 30 dias. <risos> tens 30 dias
1: de verem embora, <risos> arrumar as tuas coisas, entretanto. Vai preparando. O Marcelo, no entanto, já convocou as eleições. Aconteceu aqui o Web Summit em Lisboa. Já acabou? Começou já acab e acabou? Começou e acabou, exatamente. Também fez-se greve durante a semana do Web Summit. A greve também já... Sim, já agora... que já tenha acabado por agora.
0: O que é que tu achas de... Fazer greve quando mais chateia a quem não toma decisões.
1: Não, imagina, a cidade de Lisboa gasta milhões para tentar convencer a Web Summit a vir para aqui e depois os gajos, hum, eles não nos aumentam o salário. Vamos lhe estragar a festa do Web Summit no último dia.
0: Vamos... Isso no... é tipo de terrorismo. Imagina. Se esta gente toda que vem para Lisboa e traz dinheiro à economia local... E diz-se que este ano foi até gerar um volume de negócio até mais de 2019. Então imagina, e a ideia é, ah, se não me aumentam aqui 50 euros, eu acho que toda a gente tem direito à greve. Mas há que saber quando fazer greve, não é agora. Ah, agora vou fazer só para chatear quem não toma decisões. Foi, pronto, podíamos falar aqui sobre greve. E falando sobre greve, há manifestações a acontecer neste momento em Glasgow. Exatamente, por isso é que vamos falar hoje sobre o aquecimento global, que é um timing muito bom com a COP26. Pois, que está a acontecer em Glasgow, não é? Em Glasgow, na Escócia. A COP26, pronto, para quem não tem interesse nenhum sobre este tema, continuem a ouvir que vão aprender coisas. A COP26 é uma cimeira da ONU, lá está que está a acontecer em Glasgow, até dia 12 de novembro e começou a 31 de outubro. Ok, duas semanas? Duas semanas, uma conferência, tudo pago, em Glasgow. Tudo, tudo pago, sim, porque imagina a ONU vive destas coisas pois a ONU é essencialmente uma grande agência de marketing que tem uma agenda <risos> agência de a sério? então <risos> estás a dizer que o Guterres, tal como nós, é marketeer também o Guterres é o CEO de uma grande agência de marketing <risos> exatamente imagina, a ONU tem uma agenda e depois tem que ter campanhas à volta dessa agenda e essas campanhas é que levanta o dinheiro que a ONU precisa para existir Nunca pensaste na ONU dessa maneira? Não, nunca vi a ONU como uma agência de marketing, mas, mas é porque tem uma agenda específica e precisa de levantar dinheiro para chegar a esses objetivos. Ok, mas pronto, nós como somos marketeers marketing. deixamos aqui o, o carimbo de marketing na ONU, mas esta conferência a mim faz muita impressão porque acho que a primeira conferência, a primeira conferência do clima foi no Rio de Janeiro, nos anos 90 ou no início dos anos 2000, e de lá para cá, sempre nestas conferências, não acontece nada.
1: Eu acho que podemos dizer que há um erro que está a acontecer, por isso é que ainda não aconteceu nada. E vamos remediar isso no episódio 2. O quê? Vamos acabar
0: com o aquecimento global?
1: Não. Eu acho que se nos tivessem convidados, nós íamos lá, dávamos a solução, que é o que vamos dar aqui nesse episódio.
0: Bem, se conseguirmos <risos> dar a solução para o aquecimento global neste episódio, eu acho que, Guterres, abre aí uma posição especial na tua agência que é Um vice-diretor um vice de marketing, já que ele é o diretor principal. Vice? Não, eu quero ser C-Level. C-Level. Sim, -level. CMO, como deve ser. Mas, então, o que, é que, o que é que está na agenda aqui da COP26? Nós não estamos aqui a fazer trabalho da 5 notícias, mas para darmos a introdução, já que falamos sobre a conferência, eles, entre outras coisas, o que eu acho mais interessante é os países comprometerem-se com 100 bilhões de dólares por ano, a começar em 2020. Eu acho que esta gente não reparou que há uma pandemia. É a primeira. Lá está. É aquela velha discussão. Uh, urgente versus importante. É que isso,
1: daqui a 5, 6, 10 anos, vai ser mais barato gastar esses 100 bilhões por ano até lá
0: do que simplesmente esperar. Ah, vamos ver no que é que isso dá. Mas a questão é, quem governa, e é quem tem que aprovar este tipo de decisões, não está a pensar tão à frente. Pois, é pensar até a próxima eleição. <risos> Exatamente. E eu, imagina, se na próxima eleição, ah, agora eu vou, não sei se é com impostos ou com abdicar de qualidade de vida que é para dar este dinheiro para as alterações climáticas, a verdade é que ninguém tem interesse. Nem toda a gente. Ninguém não. Nós temos. porque isso é que estamos a falar do tema. Não, e a sensibilizar as pessoas para o tema. E eu ia dizer, nem toda a gente é como eu, com uma capacidade de sacrifício incrível. Eu abdiquei de ter um carro porque sou ecologista. Nossa, és tão bonito. <risos> Fala agora qual é que é. Fábia defender o ambiente. Exatamente. Eu tinha um carro e disse, não, não quero um carro porque eu sou ecologista. E eu prefiro andar de transporte ou de carros elétricos. Não comprar porque não tenho dinheiro um.
1: Então... Segundo a tua lógica, eu sou ainda mais ecologista, porque eu nem cheguei a ter carro. Porque eu disse, vou ser ainda mais ecologista que o Fábio, nem vou arranjar carro em primeiro lugar.
0: Não, mas é aquela questão, imagina, tu não dás valor até teres uma coisa. É mais difícil uma pessoa que já teve carro, abdicar de um carro, do que uma pessoa que nunca teve carro, não ter um carro sequer. Eu já tive muitos carros. De brinquedo, quando eu era pequeno. Está bem, conseguias andar de um lado para o outro dentro deles, né não é? Tinha
1: um por acaso, quando eu era pequeno, que eu conseguia, entrava lá dentro e andava.
0: Ok, sim, então pronto Estava muito esse carro é, Mas não era a combustível o, Um dos problemas do aquecimento global é que usamos demasiados combustíveis fósseis Exatamente Mas... Adiante Mas, mas pronto, sim Em vez de estarmos aqui a falar dos carros do Helder uh, Vamos aqui Já agora uma das pessoas que eu gostei muito de ver Que é um dos embaixadores, por assim dizer Desta conferência É o teu amigo Elder, O Sir David Attenborough Não sei se é assim que se diz o nome dele para quem não sabe, é o senhor que fazia a narração do BBC Vida Selvagem enquanto muitos de nós crescemos a ver o... Acho que era assim, de manhã. Acho que era assim, Acho que era assim. É este senhor que já tem pai 98 anos.
1: Sim, ele já, já está velho.
0: mas Já está
1: velho? Já está velho. Então, mas diz-se que ele consegue narrar qualquer coisa e fica interessante. Por acaso, vi uma vez ele estava num daqueles talk shows à noite e o ouço pediu para narrar uma tartaruga... Como é que eu digo isso? a uma tartaruga tentar fazer sexo com um chinelo croc.
0: Ele, e ele procurei, não... Vou...
1: Sim, procurem isso no YouTube. Dave Otterbro uh, Turtle Croc Sex.
0: Qualquer coisa de género. Eu também tenho aqui alguma coisa sobre ele que vi e gostei. Não tem nada a ver com tartarugas isso é Bom, se calhar tem. É, Alive in Our Planet é um documentário na Netflix. Acho que já vi também, não é?
1: Eu já vi tantos documentários que às vezes eu esqueço os que eu já vi e os que eu não vi.
0: Mas é muito interessante. É ele, lá está, ele narra acho que ele é o realizador já sei qual é, sim mas pronto, é muito interessante ficar aqui também para quem não conhece o senhor, também pesquisem se gostam de, se têm interesse pelo tema de aquecimento global ou alterações climáticas ou vida selvagem também pronto, os dois primeiros, aquecimento global <risos> ou alterações climáticas vamos mostrar a diferença, porque muita gente usa como se fosse a mesma coisa essencialmente mas este, é, este, é este senhor, o David Attenborough é uma das referências para este assunto já agora estamos a falar de aquecimento global Helder, queres dizer o que é para quem nunca ouviu falar para quem nunca ouviu falar ou para quem já ouviu falar mas nunca se deu ao trabalho de entender qual é a definição quem nunca ouviu falar é
1: porque acabou de ser uma gruta
0: <risos> ou
1: mas o que é bom, se alguém acabou de sair de uma gruta e está a ouvir para piada. Olha, <risos> well, quer dizer mesmo. que o Spotify ainda fazer um <risos> bom trabalho e as pessoas já conseguem ouvir <risos> todo o Spotify: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Apple... Já
0: agora, onde é que as também... pessoas nos podem ouvir e encontrar, Helder? Que nós nunca
1: dizemos isso. Basicamente, nós estamos em todas as plataformas: Já dizer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e as outras uh, plataformas de podcast independentes também
0: estamos lá. É só procurar por para e também no Instagram, já agora. Ah, no Instagram e no Facebook, sim. Sim, que mas... é onde um, podem encontrar, que é o podcast.papeada ou só papeada. Mesmo no Google, só papeada, já procurei. Claro, Encontramos. Nós, nós somos martírios, fizemos o SEO da coisa.
1: <risos> <risos> ok, voltando este aqui... está a descambar um bocado, mas... Voltando aqui às alterações climáticas. É. Sim. Basicamente, o conceito de aquecimento global refere-se às mudanças de longo prazo
0: nos padrões da temperatura e do clima. Exatamente, professor Elder isso, é o que são a, a, é o aquecimento global apesar de haver pessoas que não acreditam nisso tu lembras do teu amigo Donald Trump dizer que o aquecimento global era um... Já, não sei não, a tradução, oaks para português mas tipo, é uma fantasia é uma farsa, farsa, é uma farsa, farsa yeah. porque ele estava com frio, estava a nevar <risos>
1: se estava com frio e estava a nevar como é que podia estar mais
0: quente? pois mas,
1: um, Tens saudades do Trump? Não. Não? A política... Tornou-se um, um bocado mais aborrecida do Biden, mas
0: não. Mas lá está. É política, não é entretenimento. Não, uh, dizem que a política agora é entretenimento. E não devia, não é? Pronto. Não, nem, nem tudo pode ser entretenimento. Há coisas que podemos passar é. um bom tempo a consumir, mas não necessariamente tem que ser... O principal motivo de consumir política, nós queremos, sei lá, ter um serão com pessoas parvas na televisão. Não, tens que saber que nem tudo é como o papeada, que
1: é Info-Entertain... não, Info-Entertainment. É
0: informação e entretenimento ao
1: mesmo tempo. Ah, então... Info-Entertainment.
0: Muito bom. Exatamente. É isso a papiada Ninguém consegue pôr uma categoria na papeada, nem o Helder. Uh, e já agora, mais parte de informação, queres dar aqui as principais causas do aquecimento global? E não, antes de dar mais do que as causas é... Ok, o mundo está a ficar mais quente,
1: o clima está a mudar. Isso é o okay que comigo? Qual a influência disso na minha vida? Para que é que eu não me devo preocupar? Eu acho que muita gente tem essa coisa. Ah, isso só vai acontecer daqui a 100
0: anos, eu já vou estar morto, portanto, para que é que eu me vou me preocupar? Sim, lá está... Uh... Eu sou uma pessoa que cada vez tem menos paciência em relação ao frio. Dizem que é parte de envelhecer. <risos> Por isso, eu é. acho que o aquecimento global para pessoas como eu não é necessariamente mau. E aqui depois, daqui a uns anos, isto pode morder no rabo. Apesar de sim, eu tomo... A minha vida não é limitada pelo aquecimento global, ainda, e somos privilegiados. Muito na Europa não sentimos grande, grande diferença sobre isso. Fomos aos Estados Unidos, Sudoeste Asiático ou o continente que mais sofre com isso, qual é ele? Estás a dizer África? Mama África, exatamente. Aí talvez a vida seria diferente. Mas a nível de qualidade de vida, aquecimento global, por mim, estar mais calor, epá, eu gosto de calor. Não, Sinceramente. Também tens que lembrar
1: que para nós o aquecimento global vai tocar muito em casa. E casa aqui é Cabo Verde.
0: Pois, que é uma discussão que eu não ouço em Cabo Verde. Como é que um país ilhéu, é um arquipélago, não há essa discussão em Cabo Verde. Eu acho incrível. Cabo Verde é interessante.
1: Tanto, tanto pelo aumento do nível do mar e pela seca. Cabo Verde é um país seco por natureza.
0: Podemos começar a desalanizar a água do mar. Isso já se faz. Que é uma tecnologia ainda muito cara. Mas os israelitas já conseguem fazer a um custo relativamente mais barato. Lá está. Cabo Verde é aquele melting pot, como se diz, que tem israelitas, ou seja, judeus, chineses americanos, russos, brasileiros. Há uma embaixada para isso tudo em Cabo Verde. Se fizéssemos um índice de países que são aparentemente não amigos, em relações internacionais, por quilómetro quadrado, eu acho que a Cidade da Praia ganhava esse índice no mundo. Que é Por que acaso,
1: as embaixadas em Calvete tem é aquela coisa, são quase todas relativamente próximas uma da outra. Não,
0: acho. isso normalmente tens mesmo aqui o restelo, é onde tens a maioria das embaixadas também, aqui em Lisboa. Ah, ok.
1: Por acaso, onde vi a embaixada do México. Bom, estamos juntos. Devagar, não é?
0: <risos> Mas o que eu queria deixar aqui, voltando ao tema, é a diferença entre o aquecimento global e alterações climáticas. Essencialmente, alterações climáticas seria o universo que engloba uma das coisas que acontece nas alterações climáticas, é o aquecimento global. Comumente, comumente, nem sei se isto existe, usa-se mais alterações climáticas em português e em inglês eu acho que usa-se mais global warming, que seria o aquecimento global. Pronto, fica aqui a ressalva, porque muitas vezes as pessoas usam os dois como se fosse a mesma coisa e não é. Ok, agora
1: a pergunta que se coloca. Porquê é que as pessoas devem se preocupar com isso?
0: Lá está, uma pessoa, se tu achas que vais viver para sempre e não vais, ficavas muito preocupado, não é? Porque uma das consequências é termos cada vez mais refugiados climáticos, que já vamos falar sobre isso, acho que vamos falar sobre isso, e haver essa empatia com o que eu faço pode influenciar a vida de milhões de pessoas ou mesmo o meu futuro ou, se quisermos ser mais egoístas, o futuro dos meus filhos, netos aí eu acho que cada um se fosse mais consciente alterava muito o seu estilo de vida desde a maneira como nos deslocamos lá está, não ter carro, ou ter um carro elétrico o que nós comemos comer menos carne, que dizem que como tu me aqui, o peido e o cocó das vacas e também há documentários liberta sobre metano. isso liberta metano aí eu acho que Porquê que nos devemos preocupar? Porque há consequências que podem ser diretas para nós ou para outras pessoas e como humanos, se mostrarmos uma capacidade de empatia, deveríamos preocupar com isso. Tu porquê que achas que devias preocupar, ela Não, não, eu é que te fiz a pergunta. Eu já não respondi. Adiante, não, não adianta
1: mandar a pergunta de volta para mim. Mas pegando aqui na questão das consequências, há várias, nós até quisemos trazer aqui algumas que, que saltam à vista. Nomeadamente, o aumento do nível do mar,
0: um, o que vai fazer com que muitas cidades costeiras, cidades costeiras. desapareçam? Sabias que, por ano, derrete-se
1: praticamente 400 toneladas de gelo, de gelo dos glaciares? E isso equivale a quase o volume do Monte Everest.
0: Ah, e é, isto é fácil como, para quem não está a entender o que, isto, o que isto quer dizer é, enche um copo com água, até à borda, depois mete um gelo, Vai transportar <risos> e vai dar merda. O. Como é que se dizia aqui? Bom, já não me lembro. O gelo a derreter é um problema por causa disso. Porque lá está, está a transbordar e está a comer as cidades costeiras. E a longo prazo, não acho que vai aumentar um quilómetro o nível do mar, não é? Mas a longo prazo, lá está, muita coisa que nós conhecemos vai desaparecer. Exatamente.
1: Uh, ainda, para além da questão do. Uh, do aumento do aumento do o nível do mar do aumento do nível do mar temos a questão das cheias reparamos isso foi o que é Alemanha há dois meses atrás
0: exato a Alemanha está mas depois é interessante porque tem cheias e tem incêndios pois lá está é a alteração climática vem tudo vem tudo sim mas... o facto do Trump estar na neve não quer dizer que as alterações climáticas não existam não é aquilo que tu vês às
1: vezes que é Tempestade de neve que aconteceu em Texas neste, neste verão, que acho que já há centenas de anos que aquilo não acontece. Ao mesmo tempo, por exemplo, a Austrália está completamente um inferno. Não é que, não é que ah, está tudo quente ou está tudo frio. É que agora, de um lado está uma coisa, do outro lado está
0: completamente o oposto. Há uma maior volatilidade nos desastres naturais poderíamos pôr desta maneira o Sir David Attenborough estaria orgulhoso desta frase <risos> Foi. e os fogos florestais como
1: falamos lá está, as, as plantas é o que absorve o dióxido de carbono do, da atmosfera dióxido uhum. de carbono, um desses gases de efeito de estufa causa aquecimento global imagina aquela coisa, se a planta que absorve está a queimar, menos planta menos planta, menos planta para absorver dióxido de carbono, mais dióxido de carbono mais aquecimento, então cria aqui Aquilo que nós, no episódio anterior, conhecemos de efeito morcego.
0: <risos> pronto, vai ficar uma das coisas agora, é o efeito morcego. Um morcego bate bate asas na China e o mundo em um para. e o mundo para, exatamente. exatamente. Mas pronto. Uh, também, não sei se vais conseguir fazer isto, mas estavas aqui a tentar enfiar Covid no aquecimento global, não é? Ah, pois. O
1: aquecimento global também pode trazer o aparecimento de novas doenças, pestes, eh, alergias, etc. Ninguém ainda sabe se Covid não pode ter, ser consequência do aquecimento global. Se calhar, houve a, o mundo aqueceu um bocado, o morcego, ah, aqui está muito calor, vou mudar, vou morar mais perto de, ali de... Qual era a cidade? O, Wuhan. o ano. E, e o gajo que estava a passar aí por trabalho encontrou com o um morcego e pumba. É o conhecimento global que nós conhecemos hoje.
0: Eu acho que quando há teorias científicas que terminam com pumba, realmente <risos> <risos> fazem todo o sentido. Mas isto, isto foi o Valder a brincar? Não, nós na hum. piada de... teorias da conspiração até podemos acreditar, mas vir para aqui sem fontes foi só o Alder a mandar uma piada. Ah. Isso é uma hipótese. Podíamos partir dessa hipótese, fazer
1: uma investigação e criar e chegar a uma conclusão científica.
0: Sem pumbas. Hum.
1: Sem pumbas, mas conclusão na mesma. Hum. E aqui. Também algo que já aqui as pessoas podem começar a preocupar, que é o aquecimento global, as alterações climáticas podem levar à destruição de habitat e espécies tanto de plantas como de, de animais.
0: e quando que não lá... é uma coisa necessariamente má. É má? O que, é que tu comes? Tu comes plantas não, e animais. Não, 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 mas se desaparecessem moscas baratas mas lá está. e gafanhotos, eu não tinha problema que esses bichos desaparecessem.
1: Mas lá está, efeito morcego. Para ti, esses bichos incomodam, mas eles têm um papel no ecossistema. Para além de irritar as pessoas, o que é que as moscas fazem? Uh, provavelmente deve ajudar com a polinização de,
0: de flores, sei lá Não, moscas não, são velhas. Mas, por exemplo, moscas... As moscas não no cocó, <coughs> meu.
1: Mas, lá está, moscas se calhar é o almoço dos sapos. Se não houver moscas para os sapos comerem, vão passar fome?
0: Hélder, os sapos comem outra coisa sem ser moscas. Isso, os sapos... isso é
1: nos animais. <risos> Eu acho que <risos> os sapos comem <risos> moscas. Mas, Lá está, se as moscas existem,
0: ah aranhas. As aranhas comem moscas. As lá aranhas está. podem comer outras coisas também, podem hum, comer outros insetos. Mas lá está. Eu acho que se uma... tirássemos moscas e baratas e talvez gafanhotos do menu,
1: o mundo não ia ficar a um sítio pior. Não. Eu, eu acredito que eles têm um papel no ecossistema que nós não sabemos. Por exemplo, tu, tu nem pensaste em mosquitos, vais logo para moscas, baratas e gafanhotos.
0: Não, mas mosquitos é diferente. Mosquitos... Quando é que foi a última vez que um desses bichos te incomodou? Moscas, ontem, mosquitos, a semana passada. Hum. Barata, vou para Cabo Verde, vai-me chatear muito. Há baratas, é um país tropical, é úmido, é quente, vou ver baratas e eu nunca consegui encontrar. Eu sei que o ecossistema está tudo ligado e cada espécie tem a sua função no ecossistema, mas moscas e baratas, hum. não sei. Mosca, vida de moscas <risos> e baratas também <risos> importa. <risos> Ui, isso sim
1: é daquelas frases que podem dar porrada. Por não, não disso. importa, tem um papel no ecossistema, lá porque nós não sabemos qual é esse papel, não podemos uh, desvalorizar o papel deles.
0: Eu desvalorizo.
1: Até a próximo episódio, tens que trazer aqui a dizer qual é o papel deles para nós, num ambiente científico, discutirmos e vermos se vale a pena eles
0: morrerem ou não. Okay. Porque se for, matamos-nos a todos. Okay. Foi o que o Hitler disse. <risos> oh, <okay. risos> Mas aqui uma transição disto. De, de para quem não deveria morrer por causa disto são os refugiados climáticos, uh, lá está, tu achas que os refugiados climáticos, e já, não diria teorias, mas perspectivas sobre isto, passa a ser uma questão de direitos humanos? Um, é, é, neste momento não estou a lembrar -te. o que é que diz a Carta
1: Universal dos Direitos Humanos. É de 51
0: não havia refugiados climáticos, fui ver isso. Não, mas a
1: questão não era ser refugiado climático ou não. Tinha a ver com ter condições de vida, qualidade de vida, qualidade de prosperar, etc. E, yes. e com as alterações climáticas essas coisas vão deixar de existir. E essas pessoas... Mas a
0: questão é, ok, eu entendo isso tudo. Estamos todos a sofrer uns mais do que outros, sem problema nenhum, e vamos contar aqui uma história do Ioane Teititoa, ou como é que ele se chama, do Kiribati. Kiribati, para quem não sabe, é um dos países que está em risco desaparecer agora com o aquecimento global. Imagina, estamos todos nisto, um, uns piores do que outros. Nem toda a gente é empática. E nem toda a gente quer receber pessoas de outros sítios. Como é que resolvemos isto? Porque aqui a ideia seria, como um refugiado climático, tu vens de um país onde está a sofrer mais sobre isso, e estamos, estamos todos a contribuir para esse problema, tu vens para países onde, se calhar, o problema ainda não é tão premente. Mas será que há disponibilidade para esses países de receber refugiados climáticos e mais, como é que tu podes fazer a distinção entre um refugiado climático e, muitas vezes, também um refugiado económico?
1: Pois, lá está. Ainda bem que há pessoas que são pagas para estar numa semeira durante duas semanas para <risos> dar respostas a estas perguntas, não é? Dar respostas a estas perguntas, até porque eu, 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 como sou uma pessoa muito aberta, é receber toda a gente de braços abertos.
0: Sim, ok. Então vamos tentar ser menos esotéricos e... Tu tens a tua casa. sim. A tua casa está preparada para ti, de repente tu precisas meter mais 10 pessoas em casa porque tipo, eles são lá fora e está a chover e, e não tem comida, não sei o quê. Como é que tu geriria, gerias isso? Um,
1: distribuía, distribuía, uma pessoa ficava na minha casa e outra pessoa mandava para a casa dos outros familiares.
0: Não tem familiares? Claro que tem, toda a gente tem família. Não, essas pessoas não têm família? Não, dos meus familiares. Eu fico ah. com
1: uma, o meu primo ficou com outro, o meu outro primo com outro.
0: Então tu ias conseguir convencer toda a gente da tua família a levar um refugiado com eles? Eu tenho uma boa família. Ok, então <risos> temos uma das possíveis <risos> soluções para refugiados climáticos. E já agora, Neste refugiados se... de guerras também é, mandem para a família do Helder. Não, que é, se considerares
1: a Europa que é tudo uma família, por exemplo, a rainha de Inglaterra é... é... Dizem que ela é alemã e o alemão é, afinal, é, o é primo do austríaco, que é primo do grego, etc.
0: Europa é tudo família. Um dos valores da, da Europa é
1: solidariedade social. Exatamente. Não, não quer dizer que se há refugiados, Portugal tem que ficar com tudo. Portugal fica com dois, Espanha com três, porque é mais grande, Espanha, é, França com outros três, etc. Mais grande nos diz. Ah? Maior se a língua consegue pronunciar é porque se diz
0: não, não, esse ah, tipo de ah, desculpa de 10 cêntimos não dá
1: não se diz, não, depois num outro episódio fazemos uma discussão literária
0: e... <risos> é que... não, ok, não vamos falar sobre discussão literária que é uma coisa que tens feito muito <risos> nas últimas semanas, mas voltando aqui oh, lá está a questão dos refugiados climáticos há previsões que pelo menos 1.2 bilhões de pessoas 1.2 bilhões de pessoas. Nós, neste momento, somos quase 8. Foda-se. É muita gente que possam ser deslocadas devido a eventos relacionados com o clima até 2050. Isso já começou. Sim, sim. Forma. Neste momento as pessoas já se deslocam. Mas dizem que este número, este número gigante, até 2050 pode acontecer. Basicamente, isso será, acho que a quinta maior... Hum
1: onda de migração humana de sempre. Acho que a primeira é a saída do, do ser humano da África para os outros continentes, o segundo é qual é a revolução industrial do campo para as cidades, o terceiro é o digital, as pessoas passarem no mundo físico para o digital, e esse é capaz de ser o próximo que é as pessoas saírem de certos países ou zonas de acordo com, com a temperatura, irem para climas mais amenas.
0: Pois, já agora... Podemos dizer aqui só os países, são dados de 2019, que os países que mais têm sofrido com este, este tipo de deslocações, internas ou externas. Por acá, o top 4 é tudo asiático, ou seja, a Ásia, que agora, pois há aquela questão económica, eles agora precisam desenvolver, então não, não prestam muita atenção uh, ao aquecimento global, são a Índia, as Filipinas, o Bangladesh e a China. Em quinto está os Estados Unidos, também não deixa de ser interessante. Uh, os asiáticos que estão ali, eles fazem
1: todos parte daquela parte do mundo, o Sudoeste asiático onde contém mais de metade da população mundial, ou seja, mais de metade da população mundial está ali naquele pedaço de terra. Ou seja, se considerares a questão da casa cheia de gente que estavas a dizer, se um dá um peito é muito pior do que... <risos> do que uma casa que só está a duas pessoas.
0: Exatamente, ou seja, vai haver muitos peitos porque muita gente vai começar a mudar-se para casa de quem tem casa porque os outros estão-se a afogar essencialmente
1: E os Estados Unidos? É, o sudoeste
0: do país está prático. Não, o oeste o, o, o está a arder e o oeste leva a contornar os seus dias. Pois, pois. sonho americano. E, mas aqui para fecharmos um pouco com, a, com os refugiados climáticos, uma história muito interessante que encontramos foi do Ioan Teitiota, do Kiribati. Kiribati, para quem não sabe, é um arquipélago no Pacífico e é um arquipélago já agora falámos de Cabo Verde, gostaríamos de contribuir para, se calhar, o início do debate que eu não ouço em Cabo Verde sobre alterações climáticas. Mas pronto, este uh, rapaz candidatou-se ao Estatuto de Refugiado Climático para a Nova Zelândia, mas foi rejeitado. Ele depois foi expatriado para o Cribatia em 2016 e ele depois apresentou uma queixa à ONU a dizer que o seu direito de viver tinha sido violado com a repatriação. Lá está. Era a questão que tinha feito. é uma questão de direitos humanos. Será que a Nova Zelândia aqui teria a obrigação de aceitar porque o Kiribati está a desaparecer?
1: Aqui, confesso que entre aquela questão do
0: direito internacional, que eu não domino,
1: portanto tinha que estudar sobre o assunto, mas uh -uh. vista de uma forma especificamente uma forma humanitária, uma, exatamente. humanitária, uh, lá está. É só o Ion que tem esse problema.
0: Não, é o Kiribati todo. Sim, São mas... Os Kiribatianos todos. Sim, mas
1: neste momento foi só o Ion que apresentou. Eu acho que é... Para mim, se fosse eu a... Uh, uh, já esqueci o nome da Primeira Ministra do, da Nova Zelândia. Eu até tenho um crush por ela. Uh, a Jacinta... Aiden
0: Benden. Yeah,
1: a Jacinta. Se calhar ela disse... Hum, como é só uma não, pessoa... Não, isso foi em 2015, não foi ela. Não foi ela? Mas Sim. ok. Como é só uma pessoa... Já é difícil tomar essa decisão. Agora, se fosse o país todo, já se calhar dava para dizer ok, há um problema real, porque se os outros caribatianos estão a conseguir viver no país sem problema, porque
0: é que o Ioni Teitiota não consegue? Pois, mas lá está. A Nova Zelândia rejeitou o Estatuto de Refugiado Climático, mas reconhece que sim. Que, reconhece, reconhece que sim, não. Diz que a vida dele não está em risco, mas reconhece que a vida de muita gente pode estar em risco com o aumento do nível do mar. Ou seja, é o tipo, sim, há um problema, mas eu não quero fazer parte da solução. Mas abriu um precedente junto da ONU, e esta história, lá está, trazendo esta história, para quem não sabe fica a conhecer, que abriu um precedente junto da ONU de haver cada vez mais, nem se for, aware, só se for pode ser até só uma questão de awareness sobre a questão dos refugiados climáticos. Lá está, também aqui tem uma questão da
1: jurisprudência por parte da Nova Zelândia, ou seja, eles não quiseram criar um precedente legal. Porque aparentemente criassem um precedente legal, sempre que houvesse casos do género e já há ah, um precedente legal, temos que agir assim, ou a lei, ou a lei de acordo com, com esse precedente é assim ou assado.
0: Pois, uh, também, lá está, não podemos só, na papeada nós tra não trazemos só problemas, gostamos de trazer soluções, apesar de não estarmos na COP. 26. Pois, grande erro da parte deles. Exatamente. Trazemos aqui algumas soluções que as Nações Unidas nos dão. Já agora não vamos falar sobre isto, mas é muito interessante. Quem tiver interesse, muito interessante. Quem tiver interesse, uh, isto é meio-dia. <risos> muito interessante. Fome. Quem tiver interesse, pode achar interessante. Interessante, exatamente. Uh, pesquisar sobre os objetivos. Sustainable Development Goals Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em português.
1: Ok, o Fábio é fazer tradução em real life, E eu o meu tradutor
0: uh, sobre pronto, são objetivos que a ONU se propôs até 2030 não vou falar aqui muito sobre eles mas uma organização que eu posso deixar aqui o meu shout out é a Aesec, que faz isto muito bem, nós os dois fomos a ISECers, por isso podemos aqui falar sobre a Aesec, algumas coisas que a ONU diz que podemos fazer para pelo menos atrasar ou não contribuir tanto para o aquecimento global, entre outras coisas, é comer mais vegetais. É onde somos vegetais? Eu ontem comi vegetais. Ah, ontem comi vegetais. Ok. Hoje, hoje também comi, comi uma banana. Ok. Eu duvido que toda a gente na conferência esteja a comer vegetais. <risos> Por isso, começa aqui. Depois, outro muito interessante. Considerar se tens que viajar. Tu tens que viajar para Cabo Verde? Tenho. No final do mês? Tenho, porque eu vou levar a conversa do aquecimento global para Cabo Verde. é uma ah, coisa que ninguém fala. Okay. Vais fazer o cop em ca versão Cabo Verde, não é? Não, não, vou criar um think tank sobre o aquecimento global e as consequências em Cabo Verde. Okay. Já viste? Nasceu o think tank agora. Ok, fica aqui a promessa, depois se és cobrado. Não, mas a boca é. Considera, isto está no site ONU, nós estamos a ver isto do site ONU. É preciso levar tanta gente para Glasgow, não podiam fazer. Usar o Zoom?
1: <risos> pronto imagina a quantidade de CO2 que deviam ter poupado com jatos particulares porque muitos deles provavelmente foram de jatos particulares exatamente, uma
0: coisa que eu gosto muito e está ligada à economia uh, circular é reduzir reutilizar, reparar e reciclar estes erros há muita uh, literatura sobre isto e há muitos, mesmo em Portugal há muitos Uh, está-me a faltar a palavra, mas vá projetos ou iniciativas sobre isto muita consciencialização sobre isso. É isso mas não sei se há muita
1: consciencialização ou nós que trabalhávamos numa empresa que tinha projetos ligados a isso
0: não, lá está, existem, se calhar não é mainstream mas existem, as pessoas tiverem interesse não, não, existe,
1: entre existir e haver muito há uma diferença, nós estávamos
0: a dizer há muito, mas nós se calhar temos esse awareness e não existe assim tanto pois, uh, também aqui um interessante é mudarmos para carros elétricos eu não sei até que ponto é que será que existe um lobby forte o suficiente de carros elétricos para substituir os carros de combustíveis fósseis?
1: Eventualmente vai substituir, mas isso ainda vai levar muitas décadas. Mas lá está.
0: Com um lobby, os lobbies essencialmente é fazer dinheiro e fazer pressão. Já está. Se houvesse um lobby de carros elétricos, carros elétricos ou uma mobilidade alternativa ou o que quer que seja, eu acho que a aceleração e uh, diminuir a dependência de combustíveis fósseis que calhar acontecia mais depressa um... é uma das coisas que eu acho que o Musk está a fazer bem por acaso aquela velha
1: questão, money talks e neste momento, o como lobby. estão tem ter mais dinheiro mas daí, então... por isso é que precisas de um
0: lobby então mas pronto, aqui uh, para quem tiver mais interesse há aqui muita coisa na página do ONU un.org Vão ao Google e ponham isto naquela barrinha lá em cima para pesquisar sobre. Devias é o endereço todo. Não, foi isso. Chegas à página, quem nos está a ouvir sabe como ouvir um podcast. Provavelmente usam o Instagram. A página do ONU não é a mais user-friendly do mundo, mas acho que conseguem chegar lá. O hum, marketing deles, Guterres, está a falhar então, <risos> o com o user experience. Duvido que o Guterres vá à página do ano <risos> O CEO normalmente nem Não, sabe o que ele se ele,
1: ele, ele deve ir lá de vez em quando para ver naquela página About Us, sobre nós, a foto dele, como é que está.
0: Por acaso, é, na landing page está lá a cara dele e está uma quote, sim. É daquelas coisas que eu digo, é uma agência de marketing, eles sabem fazer as coisas, mas pronto. Uh, Helder, sobre o aquecimento global, acho que contribuímos bastante... Para, pelo menos para o debate de soluções, se houvesse soluções fáceis, se calhar não se falava tanto sobre o problema, certo? Sim, é um
1: problema difícil, problemas difíceis, não tem soluções fáceis. Fogo, para isso foi é com pá,
0: aponta aí. Vai ser uma das coisas, pão insta. Finalmente, chegamos aqui à parte das recomendações, que é uma coisa que nos dá especial prazer partilhar com as pessoas o que nós temos consumido e depois vimos vomitar aqui na papiada fala por ti, eu não vomito nada depois <risos> vamos aqui vamos regurgitando o que, nós consegui, o que nós conseguimos para partilhar depois com os nossos ouvintes uh, a nível de livros, o livro que falei no último episódio e que ia é começar a ler adorei, Freakonomics é uma maneira alternativa de ver a, economia, a ciência económica, mais do que a economia em si, recomendo a 100% é um daqueles livros que mais uma vez digo, devia ter lido quando eu era obrigado a estudar e não gostava de ler <risos> estudasses Exatamente. e agora estou a ler um livro que se chama High Performance Habits recomendo, é um livro que fala de hábitos e alta performance mais uma perspectiva de desenvolvimento pessoal do que termos práticos, mas tem dicas muito boas e é um livro recente, é 2017 por isso acho que faz todo o sentido para quem tem interesse no tema ter este livro, nem se for na estante e ler daqui a algum tempo e depois séries Vi uma série muito fixe que nunca tinha ouvido falar. Lá está a Netflix a fazer um bom trabalho porque apareceu na página da minha namorada. Não na minha porque eu não pago Netflix. <risos> Billion Dollar Code. É sobre como apareceu o Google Alert e todo o problema de mais uma coisa que a Google expropriou, por assim dizer. A Google já é mais forte que muitos governos. Por isso tem o poder de expropriar. E finalmente um filme muito fixe. Eu não tenho a cultura de consumir filmes Uh, ingleses minha namorada é inglesa, por isso é que vimos este filme foi ela a escolher e por acaso correu bem normalmente não corre, mas é Blue Night que é um filme sobre os gangs em Londres, que eu não fazia a mínima ideia que uma cidade tão fixe como Londres podia ter uma cultura tão desenvolvida de gangs e fica aqui a uh, recomendação também do filme e alerto tu, te, o que é que tens aqui para recomendar, que agora tu és um homem super ocupado, que não consegues estar sempre em cima de <risos> coisas diferentes sem ser a tua vida
1: ocupada? Uh, só que uma parte, se até o de velas tem gangues, é que Londres não havia de ter? Mas que porque... gangues é que tu viste em de velas? Eu não vi o... os gangues em si, mas ouvi
0: dizer que eles queimaram carros, por isso... Isso não foi um gangue, isso foram pessoas parvas. Que são gangues. Um gangue não é queimar carros. O que é que tu ganhas a queimar carros? É carro? É carros dos rivais. Não. Mas, aqui, a
1: recomendar um livro que eu estou a ler que se chama Quase, quase, quase semelhante ao teu livro, teu é High Performance Habits, o meu é Tiny Habits. <risos> Tiny? Tiny Habits, okay. sim. O livro basicamente um, fala sobre como começar e manter hábitos, principalmente naquela fase em que as pessoas Ah, preciso comer mais saudável. Mas entre o dizer preciso comer mais saudável e conseguir comer mais saudável há uma discrepância enorme. E geralmente ao fim de dois, três dias as pessoas deixam a coisa morrer. Esse livro basicamente explica como desenvolver esse, esse tipo de hábitos, começando de forma muito pequeno e criar e manter o hábito a partir dali. O segundo livro que eu recomendo, que foi o livro que estava a ler no último episódio, até acho que cheguei a mencionar, que é o The Future is Faster Than You Think. O livro basicamente fala sobre as várias inovações tecnológicas que estão a acontecer neste momento, podem ajudar a tornar a humanidade melhor, e uma das partes que o livro fala é sobre tecnologias que podem ajudar a acabar com emissões de gases, energia limpa, como é que tecnologia pode ajudar a prever ou mesmo acabar com a migração por causa da, das alterações climáticas, antes de tornarem-se o problema ainda maior, um livro muito interessante, recomendo vivamente, toda a gente quer... -se
0: uma ideia de como é que o futuro pode ser o impacto da tecnologia, ler esse livro. Por acaso, há muito tempo não leio um livro recomendado por ti, mas acho que vou ler esse livro depois de acabar o que eu estou a ler agora, porque é uma perspectiva interessante de... Eu sou um tecnófilo? Acho que é assim. Acho que a tecnologia tem solução para muitos dos nossos problemas. Acho que... Não
1: vou dizer que acho que vais gostar. Depois de ler, podemos okay. discutir. E ainda ligado ao tema, a uh, sugerir aqui dois documentários, um que se chama... Before the Flood, ou Antes da Cheia, que foi produzido pelo Leonardo DiCaprio, supostamente para criar a UERN sobre a questão das alterações climáticas, e o outro, que é uma verdade inconveniente do Gore, também produzido, produzido por Gore. E em termos de recomendações, basicamente é isso. Mas, antes de terminar, queria mandar um abraço aos nossos ouvintes, que nos ouvem. Os ouvintes ouvem? pois, os nossos ouvintes que nos ouvem dedicadamente,
0: dedicadamente. e as pessoas que nos seguem também que neste momento temos mais ouvintes que seguidores, o que é bom, nós somos um podcast não somos influencers. <risos> exatamente, uh, por acaso ontem
1: encontrei-me com uma ouvinte nossa que até, ah, está me o senhor do papeada <risos> o senhor? <risos> Por isso, agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes, uh, pelos feedbacks que nos dão, pelas respostas, por estarem sempre a ouvir, a mandar sugestões. Quando nós errar, erramos, eles mandam mensagens a corrigir, portanto, nós aprendemos muito com isso.
0: Portanto, é e isso. É, como, e ao terminar, como começamos é o primeiro episódio de novembro. Por acaso eu faço vanos neste mês, quem quiser enviar prendas eu estou a receber, obrigado!
1: E também, uh, reforçar a
0: declaração
1: do último episódio, eu já estou a aceitar presentes de Natal.
0: Tchau, tchau!